0: Começa agora LSV Cast, o podcast do portal Loja Super Vendedora. Uma produção Chasta. Fala pessoal, aqui é o Rodrigo Pila da Chasta. Sejam muito bem-vindos ao LSV Cast. Não podia ser diferente no episódio de hoje, o tema é Sua loja versus coronavírus. Xavier, seja bem-vindo, fala pra gente um pouquinho mais sobre o que o mercado vai oferecer para os lojistas qual o cenário quando a gente recebeu o OK vamos abrir as portas boa tarde Rodrigo Pila boa tarde amigos do varejo de todo o Brasil
1: estamos vivendo uma situação em que a maioria dos lojistas foi pega de calça curta estamos vivendo assim um momento em que como se estivesse explodido uma grande bomba né no mercado que alterou as lógicas e as regras enfim nós estamos realmente num novo jogo, tá? É um novo varejo a partir do momento que nós abrirmos as portas das lojas. O ponto de partida agora não é mais aquilo que existia antes, há um mês atrás, e nem como era Agora é o que é possível fazer hoje a partir de agora, a partir da realidade que nós vamos encontrar no momento que nós abrirmos as lojas. Algumas lógicas e regras do mercado ainda continuam, tá? Mas muitas delas se acentuaram e algumas perderam seu valor, e também surgiram várias outras novas regras, novas lógicas, que precisam ser rapidamente entendidas e praticadas. Nós precisamos buscar rapidamente o entendimento dos novos desafios e das oportunidades que nós temos agora, e principalmente pensar no futuro próximo, não pensar no amanhã, no hoje e no amanhã, logo ali, pensando da mesma forma como nós pensávamos antes. Eu costumo dizer que nós temos três grandes batalhas, que nós vamos enfrentar nessa guerra Ou seja, esse jogo que nós estamos jogando Da loja contra o coronavírus Na realidade ele tem três tempos tá? O primeiro tempo é o de ficar Vivo diante da letalidade Do vírus Isso vale para os lojistas, vale para a equipe Enfim, nós temos que tentar Contaminar o, o mínimo possível de pessoas e a nós mesmos também Eu penso que essa, esse tempo Essa batalha, esse primeiro tempo É o mais fácil de jogar Porque está muito na nossa mão esse negócio o segundo, o segundo tempo que nós vamos enfrentar é o de manter a loja viva, ou seja, com dinheiro, com caixa, até a reabertura. E aí já estão chegando algumas ajudas governamentais e cada um tem que analisar seu caixa. Isso depende mais de fazer conta, isso depende mais de, ter, de matemática, de ter ou não ter dinheiro. Aí, nesse segundo tempo, muitos lojistas já vão perder o jogo. Já vão sair do jogo no segundo tempo que não vão conseguir abrir algumas lojas, né? E a gente não sabe quantas. E agora, como você falou, nós estamos no estágio de abrir as lojas. Agora começa o terceiro tempo do jogo e a terceira grande batalha, que é como é que eu abro a minha loja e mantenho ela performando para cobrir o que eu preciso pagar. Ou seja, a viabilidade do negócio e por quanto tempo eu consigo aguentar uma viabilidade ou uma performance negativa de resultado. Então agora vem a grande, o grande desafio e agora vai depender muito mais de nós, de cada um de nós, da sua competência né? e do que consegue fazer pelo seu conhecimento ou pelas, pelos recursos que tem e para chegar no resultado de vencer esse terceiro tempo e aí talvez daqui a dois meses, três meses, seis meses, enfim, quando o mercado voltar a uma certa normalidade, nós estarmos operando tranquilamente com o louco. Eu penso que aquela velha prática muito comum de antes, de ficar esperando para ver o que vai acontecer, vai fechar muitas lojas quando as pessoas voltarem a comprar novamente. Porque nós não temos mais tempo de ficar esperando e nem margens para grandes erros ou para cometer muitos pequenos enganos ao mesmo tempo. Eu penso que quem jogar na defesa deve tomar muitos gols, porque a maioria dos competidores vai jogar no ataque, principalmente aqueles melhor preparados, aqueles melhor estruturados. Outra coisa, esse jogo não é individual. Tá? O logista que pensar que vai ganhar esse jogo sozinho, uh, vai ter muita dificuldade. Primeiro, ele é um jogo de equipe, onde você envolve a sua equipe de colaboradores, o segundo escalão. Então, tu tem que escolher os melhores craques que tu puder agora para a tua equipe e evitar um pouco aqueles tradicionais mais ou menos. Tá? Muitos empresários ainda estão abalados emocionalmente, sentindo a pressão do que aconteceu e até tentando fugir um pouco da realidade evitando discutir algumas coisas com terceiros ou com a equipe preferindo esperar que algo aconteça ou que alguém faça alguma coisa para resolver o problema já os lojistas vencedores eles estão fazendo o contrário eles estão ligando todos os radares claro que selecionando as fontes né? e também estão procurando o máximo de contatos com gente mais inteligente para tentar se informar das melhores saídas para o momento e para o futuro próximo na hora que abrir a loja por que eles estão fazendo isso? Porque já existem comitês de emergência ou gabinetes de crise, seja qual for o nome, de pessoas inteligentes que estão se juntando para um ajudar o outro. Nós estamos numa hora agora em que eu te ajudo e você me ajuda. Então, assim, ó, o recado que nós damos para os lojistas é que façam um grande esforço para se manter junto dos melhores conselheiros, dos melhores empresários, e dos melhores fornecedores e dos melhores profissionais da sua equipe. Só aquela velha experiência prática de antes não vai mais ser suficiente para ganhar esse novo jogo, porque é um novo jogo muito mais competitivo, muito mais complexo. E, e para ganhar esse novo jogo, nós entendemos, assim, em resumo, que o lojista vai precisar de muita sabedoria, conhecimento, informações rápidas e seguras. Essa é a base para depois nós sabemos o que, é
0: que nós vamos fazer. Pegando esse gancho, Xavier, dessa, da importância, né, lógico, Uh, da, da informação segura, da informação qualificada, porque esses momentos de crise abrem abrem muitas brechas e todos estão vivendo isso uh, no seu dia a dia, nos seus home Office no seu uh, isolamento social, que é um mar de informações e muitas delas uh, acabam confundindo. Então, a importância da informação certeira é algo que a gente tem observado muito, Uh, na Shasta, a gente tem uh, observado a importância da comunicação, do elo uh, da comissão de crise das lideranças com os colaboradores. E tem observado também que o pessoal tem se preocupado muito em manter a equipe e uh, tomar decisões rápidas. E muito bem dito uh, por Tisha Vieira que isso vai ser bem importante. A partir disso, a partir de uma crise, ou durante a crise mesmo, a importância de ser rápido é porque muitas oportunidades aparecem, né, Xavier? Eu gostaria de saber uh, da tua experiência, do teu olhar, que oportunidades são essas?
1: Vamos primeiro definir o que, que são oportunidades, né? Oportunidades, no nosso ver, são aqueles caminhos que a gente tem para chegar onde é que a gente quer. Oportunidade não é uma porta aberta que você vai abrir e vai sair vendendo. Então, assim, ó, quais são as oportunidades que nós temos de crescer, de ganhar mercado, de fazer a venda acontecer? Algumas lógicas são umas antigas, só que talvez um pouco mais aperfeiçoadas e num nível de exigência um pouco maior. Por exemplo, nós temos que dominar os caminhos e as ferramentas que levam ao contato com o máximo de clientes possíveis que tenham o potencial de compra. Eu sempre digo que nunca foi tão fácil e tão barato atingir tantas pessoas ao mesmo tempo através das mídias sociais. E a maioria dos concorrentes de vocês, dos lojistas... A maioria dos varejistas ainda está usando o marketing tradicional, que é mais lento e mais caro. Essa é uma oportunidade, ou seja, dominar os caminhos e as ferramentas de mídia digital, que leva a contato com mais clientes, isso é uma oportunidade. Aproveita essa oportunidade para fazer a tua mensagem chegar em mais gente antes dos concorrentes. Acho que isso é uma oportunidade. A outra oportunidade, muito evidente, é buscar entender como o cliente está querendo comprar a partir de agora, fazendo isso antes dos teus principais concorrentes. Porque muitos lojistas, a grande maioria com o que a gente fala, ainda vai tentar vender do mesmo jeito que fazia antes. Mas só que os clientes mudaram e mudaram ainda mais o seu jeito de comprar. E os seus concorrentes, a maioria dos tradicionais, eles levarão um certo tempo para entender isso. Então, buscar esse entendimento o mais rápido possível é uma oportunidade que vai te dar uma alta competitividade perante os outros. Outra oportunidade é desenvolver a capacidade de saber vender. Uma grande parte dos lojistas não domina os conhecimentos superiores de venda no varejo. A maioria, quando muito, consegue atender bem quem vem comprar. Agora, quem for realmente bom de venda nessas horas, terá grandes chances de vender muito, na medida em que vai aumentar o fluxo de pessoas dentro das lojas e muitas lojas estarão fechadas. Entendeu? Então, vai, nós vamos ter mais clientes procurando lojas e muitas lojas estarão fechadas. Então, nós vamos ter mais clientes disponíveis. E poucas lojas dominam as estratégias e as técnicas mais avançadas de vendas no varejo. Eu acho que quem dominar isso agora vai ter uma grande oportunidade de vender mais que os outros. Outra oportunidade é usar as técnicas dos gatilhos mentais que todo mundo já teve acesso, já conhece, mas na prática não aplicava. Agora é hora de aplicar isso, porque a maioria não vai fazer. Então também é mais uma oportunidade. A outra oportunidade é o seguinte, tentar ser rápido, tentar ter velocidade. Regista registro tradicional que ainda estiver aberto ele vai continuar lento na maioria das suas ações e nas suas mudanças, como sempre foi. Enquanto os super vendedores, as lojas melhor preparadas, eles são fascinados pela velocidade e nas decisões e nas ações. Enquanto os demais costumam dizer, vamos devagar e com cuidado, porque não dá para se queixar. Esse cenário mudou. Agora nós vamos ter que trabalhar mais ou menos como a China. China, Na China, que enfrentou, teve que enfrentar o mundo, né? a palavra-chave era velocidade. Velocidade para quê? Velocidade para tudo, até para analisar o de dia. Ou seja, hoje as metas e as análises de mercado estão sendo semanais ou até diárias. Tá? Outra oportunidade muito importante é fortalecer o caixa. Na hora de vender agora, não fique muito preocupado com o markup. Fique preocupado com a sua capacidade de gerar caixa a partir das suas vendas, o que vai tornar o teu negócio cada vez mais competitivo. Não existe uma receita de bolo pronta para isso que funciona em todos os lojistas. Porque isso depende também de muitas variáveis dentro de cada negócio. Mas você precisa, o lojista precisa encontrar um jeito de criar as estratégias e as táticas de geração de caixa que sejam as melhores para o seu negócio. E depois aproveitar esse caixa para fazer melhores negócios e para competir com os outros que estão com menos caixa. Outra coisa muito importante é a seguinte. Tente ser resiliente. Estude resiliência, se você não, não, não entende o que é esse termo na, na sua profundidade. E não fique esperando elogios e valorizações emocionais. Provavelmente você, lojista vai ser mais exigido, mais cobrado intensamente, seguidamente vai ser criticado, mas não trabalhe muito com isso. Seja resiliente, mantenha o foco no seu crescimento, nos resultados reais do seu negócio, na necessidade de você reaprender e siga em frente sem mágoas e sem mimimi. Assim vão agir os vencedores, tá?
0: É interessante porque, Xavier aí já se, já se nota a, a, a importância uh, do que tipo de pensamento o lojista tem que ter e com certeza uh, é, é, mu é muito variável dependendo do porte, dependendo até mesmo da região de atuação, mas a gente sabe que esse, esse tipo de mindset, esse, esse tipo de pensamento uh, é muito importante dentro dessas uh, oportunidades Fala para gente um pouco, em resumo, desse pensamento, desse olhar que o lojista tem que ter. Eu vou responder a tua pergunta, que
1: eu acho sensacional. Eu acho que ela, ela abre uma lacuna, assim, que muita gente não está pensando. Vamos, vamos usar uma técnica que nós estamos usando aqui e eu percebo que os comitês de emergência, de crise, com mentes mais brilhantes estão usando. Nós temos que começar organizando o nosso pensamento. Uma forma simples de começar a organizar o nosso pensamento, levando em conta a realidade a partir de agora, que é diferente do que nós tínhamos há um mês atrás, é respondendo a seguinte pergunta. Quais as metas que você arriscaria para a sua loja para o próximo mês em um mercado com clientes transformados pelo pânico? Nós precisamos nos transportar para esse horizonte. É lá que nós vamos conseguir tomar as melhores decisões. Nós precisamos imaginar um cenário de reabertura das lojas. Quantos clientes nós teremos com capacidade... De compra e com vontade de comprar, apesar da mídia tocando o horror na população e falando de recessão. Quantos concorrentes diretos continuarão abertos? Como agirão os nossos concorrentes? Quais as vantagens competitivas que o meu negócio tem para disputar esse jogo? Quais as forças de sustentação com quem eu posso contar entre fornecedores, equipes, parceiros de negócios e conselheiros? Faça isso com convicção. E o máximo de realismo possível. Não sonhe demais. Não deixe as angústias, as necessidades momentâneas distorcerem a tua percepção da realidade real. Não pense naquilo que você gostaria que fosse. Pense muito e imagine o máximo de situações possíveis, sejam elas como forem, tá? Então, comece a, mov a se movimentar a partir desse momento o seu negócio na direção do que você visualizou a partir desses pensamentos. Tudo vai parecer mais lógico a partir daí. E você vai ver também que muitas coisas vão aparecer para você de forma diferente e você vai tomar decisões provavelmente mais assertivas. Eu penso que nesse momento, essa transposição, essa pensar o futuro e organizar o seu movimento a partir de agora, pensando lá onde é que você vai chegar, vai ser bem melhor para todo mundo.
0: Em cima desse olhar para o futuro, o lojista que tem agora esse momento de bom, o que eu faço de fato? E eu acho muito importante no trabalho desenvolvido pela loja supervendedora, vendedora, um trabalho desenvolvido pelo Xavier, é botar na mesa, botar no papel. Qual é o plano de ação? Procure trabalhar os pilares
1: que vão sustentar a tua loja de pé. E esses pilares são basicamente quatro. Tá? O primeiro deles é gerar fluxo de clientes bons para dentro da loja. Você vai ter que trabalhar na geração de fluxo, porque os clientes não virão em manada comprar dentro da sua loja. Então agora, mais do que nunca, você tem que criar uma demanda induzida. Segundo ponto, você precisa preparar a sua loja, preparar a sua equipe para vender o máximo para cada cliente que entrar na loja. O terceiro, você precisa montar, treinar e monitorar uma equipe de vendas para fazer as coisas certas. A sua equipe agora treinada, preparada, motivada e monitorada é muito importante. E o quarto, talvez seja o mais importante dos quatro, é você ampliar e melhorar a visão dos líderes, a sua visão principalmente como líder, para que você consiga absorver e colocar em prática os conhecimentos superiores que você vai precisar agora, entendeu? E com esses conhecimentos você vai conseguir criar as melhores campanhas e os melhores processos de venda. Eu penso que esses quatro aí são os pilares básicos, tá?
0: E, Xavier, como eu escrevo o meu plano de ação frente a, a esse momento? Bom,
1: como nós não temos todas as soluções e que não existe receita pronta para montar esse plano, nós partimos por uma tática de montar um plano a partir de perguntas e não de respostas. Então, você deve escrever as perguntas lá e depois tentar responder. A primeira pergunta é o seguinte, como é que nós vamos gerar uma demanda alta de clientes para nossas lojas? Primeiro, qual é o tipo de clientes que eu quero atrair? Quais as iscas que eu vou usar? Quais os canais de comunicação que eu vou usar? Quais os canais de comunicação e mídia que eu vou usar? Como serão as vitrines? Né? E como é que eu posso avaliar se eu estou fazendo isso certo? Outra pergunta que você deve colocar no plano é como nós vamos transformar essa demanda em mais vendas? Como é que eu vou preparar a minha loja e motivar a minha equipe para vender mais? Qual é o melhor jeito da minha loja atender a partir de agora? E quais são as facilidades e campanhas internas que eu vou ter para os clientes vender mais? Terceira pergunta do plano para você responder: qual o tamanho de fato do meu negócio? Quanto a minha loja pode vender agora, levando em conta o tamanho da loja, o caixa, o mix e a equipe? E a partir daí, você vai fixar metas. Agora, procure fixar metas semanais, porque o cenário de metas pode mudar a cada semana. Outra pergunta importante para você colocar no plano: o que, que eu ainda preciso aprender para ser melhor no varejo? Porque agora nós vamos ter que ser muito bons. Qual é a deficiência que eu e a minha loja ainda temos? nós temos que buscar essa solução logo. Esse aprendizado logo. Outra pergunta. Quais os parceiros que vão me ajudar a vender mais? Quais os fornecedores que têm produtos que posso vender rápido? Quais os especialistas de vendas internos e externos com quem eu posso contar? E quais as parcerias de vendas que eu posso fazer? Além disso, você pode colocar outras perguntas. Né? É, como eu posso manter e acionar os meus clientes bons que eu já tinha conquistado antes? Né? Quais os indicadores que eu vou usar para acompanhar se eu estou tô o meu plano está dando certo ou não. Como é que eu vou manter atualizado e acompanhando os movimentos acelerados de mudança do jeito que os clientes estão comprando a partir de agora? Geralmente as pessoas não se preocupavam com isso. Lançavam a campanha e esperavam que alguém viesse comprar. Então, basicamente, se você seguir a partir dessas perguntas, você vai encontrar um plano básico. E vamos começar com o plano básico agora, sem muita viagem, sem muita utopia, porque agora eu acho que nós temos que fazer o básico bem feito.
0: Xavier, colocado... Ou ao menos atento a este plano de ação. Dá para gente aí pro lojista, enfim, joga para gente que foco os lojistas têm Olha, de ter agora. Olha,
1: eu, eu sinceramente eu vou de, trazer de volta um assunto que a gente vem é, debatendo há muito tempo, que as lojas super vendedoras têm como como cultura, mas a maioria do lojista tradicional nunca se preocupa muito com isso. Que é o seguinte: qual é a grande missão de um lojista hoje? É vender. Aí eu pergunto, quanto tempo antes da crise o lojista se dedicava, quanto tempo do dia dele ele dedicava para o aperfeiçoamento das suas vendas, para montar campanhas, etc, etc? No passado recente, os lojistas dedicavam muito tempo para comprar, para cuidar da parte administrativa, para participar de movimentos políticos, e parece que faltava tempo para montar as melhores campanhas, para treinar e motivar as equipes, tanto que a maioria do varejo não treinava, não fazia cliente oculto, não checava muitos resultados assim em tempo integral. A partir de agora, o jogo mudou. Tá? E esse jogo é o seguinte: eu sempre digo que não, não há problema dentro do varejo que o fato de vender muito não resolva. No momento que você vender bastante, você resolve a maioria dos casos que você tem, a maioria dos problemas que você tem dentro de uma loja. Então, voltando: se você conseguir organizar aqueles, um plano básico, você tem que focar agora na geração de fluxo, na conversão desse fluxo e manter uma equipe motivada e vendendo e buscando uh, as informações que você precisa a todo momento para ver o que para que lado o mercado está indo então tu tem que ficar o tempo todo ligado o tempo todo acompanhando os resultados e agindo imediatamente quando as metas não estão sendo atingidas foco é na venda você tem que acordar pensando na venda tem que almoçar pensando na venda tem que terminar o um dia pensando na venda porque em tempos de vendas difíceis nós não podemos mais perder muitas oportunidades de vender mais, que é o que acontecia um mês atrás. Se antes o foco dos lojistas era na compra, no caixa, ou em algum outro ponto do negócio, ou da, da própria vida particular, agora é a hora de focar nas vendas. As vendas é que manterão todo o negócio funcionando e dando lucro a partir de agora. E é, e é, e é o líder que vai ter que fazer essas vendas acontecerem. Então, para mim, o foco é único só, na venda. Se você leu, leu aquele livro A Única Coisa... Eu responderia para você, a única coisa que você tem que fazer agora é focar nas vendas. São elas que vão fazer o resto do seu negócio acontecer.
0: Xavier, tem algum segredo que auxilie aos lojistas ter foco na venda?
1: É, Rodrigo Pila, deixa eu te falar uma coisa assim que essa tua pergunta vai oportunizar que a gente entregue um grande presente para os lojistas que estão nos ouvindo. Tá? Existe um grande segredo, sim. E esse grande segredo, por que ele é um segredo? Porque a maioria não sabe... E quando a gente fala, até nem imagina como vai fazer, mas ele é muito simples de se colocar em prática e quando é colocado em prática, ele traz um resultado enorme. Esse segredo é o seguinte, até poucos dias atrás o varejo ainda era um dos paraísos da indisciplina tática. Os profissionais prometiam que iriam executar tudo o que foi combinado, e isso muito pouco acontecia. Frequentemente não acontecia tudo isso. Por exemplo, se eu tivesse que lhe contar um dos segredos que fazem as vendas acontecerem dentro das lojas, das lojas melhor preparadas, eu diria, o grande segredo é monitorar tudo o que você puder. Se você combinou com a sua equipe que algo precisa ser feito para vender mais, monitore se está sendo feito por todos e, e monitore imediatamente. Se você combinou que a divulgação de uma campanha vai acontecer dessa forma, monitore para saber se isso está acontecendo conforme combinado. Monitorar é o segredo de fazer a venda acontecer. Na prática, só para encerrar, na prática é assim, ó. É tudo muito simples. Se você monitora, as coisas são feitas. Se você não monitora, as coisas não acontecem na sua totalidade. Mas agora, no ambiente competitivo de vendas escassas, a partir de agora, nós não podemos mais deixar de fazer o que precisa ser feito. Só pena de perdermos muitas vendas boas e comprometermos o resultado das nossas lojas. E o segredo de fazer isso acontecer é monitorar.
0: Bom, gente, especial é demais esse bate-papo, essa aula que o Xavier está trazendo para a gente nesse momento de suma importância aí, que a informação qualificada tem que ser elencada, tem que ser destacada. Xavier, a gente sabe que todo esse conteúdo estará no e-book, sua loja versus coronavírus. Fala para a gente aonde os lojistas, aonde os nossos ouvintes podem adquirir, baixar e consumir esse conteúdo e -book. Esse e-book, o Sua
1: Loja versus o Coronavírus, abre uma série de conteúdos que nós vamos desenvolver a partir de agora para ajudar os lojistas a terem o um mindset de crescimento. O que é o um mindset de crescimento? O é, um mindset de crescimento é aquele que acredita que não existem obstáculos e limitações é, e sempre revelam uma oportunidade de superação e um aprendizado durante as crises. Ele existe muito na, na mente das pessoas motivadas por desafio. E eles são motivados pela vitória. E esse é o conteúdo que nós estamos colocando nesse e-book. Uh, essas pessoas que são motivadas pela vitória, elas não estão buscando elogios, confortos e reconhecimento pessoal. Elas querem resultados e um crescimento real. Nós desenvolvemos esse e-book com o título Sua Loja versus o Coronavírus para esses que estão querendo enfrentar o mercado. E ele é conseguido gratuitamente, de graça, lá no site do lojasupervendedora.com.br. Você baixa lá e ele está totalmente gratuito, tem uma série de conteúdos interessantes e depois, na, na sequência, nós devemos editar mais alguma coisa nesse sentido.
0: Excelente demais, Xavier. Bom, uh, dá um último recado para gente e vamos em frente, né, Xavier?
1: Agradeço essa audiência e espero ter dado alguma contribuição que possa fazer vocês melhorarem os resultados de vocês a partir do momento em que vocês reabrirem suas lojas. Eu vou deixar uma frase aqui que, para mim, sintetiza todo o desafio que nós vamos ter pela frente. O varejo antecipou em cinco anos a seleção natural que ia fazer. Ou seja, nós vamos ter uma seleção natural em quatro ou cinco meses que nós teríamos durante cinco anos. Para sobreviver essa era e ser feliz e vencer esse jogo, eu diria para vocês o seguinte. O conhecimento superior de vendas no varejo, aplicado na prática com excelência, será o recurso mais significativo dos lojistas... Nesses novos tempos de vendas escassas, domine esse conhecimento e nunca mais você vai falar de crise das vendas dentro das suas lojas. Eu sou o Xavier Fritz, do portal Loja Super Vendedora.
0: Muito obrigado a todos os ouvintes. Eu sou Rodrigo Pila, da Shasta, e até o próximo episódio do LSVCast. Você ouviu LSVCast?
1: Acesse o portal lojasupervendedora.com.br. Podcast produzido pela Shasta.